0: 本日は2014年2月9日です。いや、Gmail 来ました。やったですよ、Gmail 来ました。はい、今、ここの場で読ませていただきます。カナショです。第4回聞きました。タイトルでも金賞さんですね。はい、2月2日の17時、パシフィックリム鑑賞しました。お腹いっぱいの中、ゲイドム第4回を聞きました。いやー、まずはパシフィックリムを取り上げていただき、感謝です。前回、次回はパシュフィックリムを取り上げますと告知がなければ永遠に見ることはなかったと思います、ね、ゲーム好きな私は始まってすぐ PS3 のコントローラー用意戦うアイテムなどのコマンドが出てくるかもと思わせるくらい没頭しましたあでもそれは気持ちわかりますねかなりバトルがね重たってますから番組内でもおっしゃられたようにストーリーの内容をよく言えば分かりやすい、悪く言えばペラペラなんですが、それが対策ゲームが複雑化している今日、とても斬新に感じ取れました。話せばキリがありませんが、ほんと素晴らしい作品を紹介していただきありがとうございました。またお気に入りを紹介してくださいね。ではでは、はい。PS、結婚式のスピーチ、どうでしたありがとうございます。いや、確かに、うーん、どっち、完全に、ストーリーじゃなくて、もう俺の作った怪獣、俺の作った映画見てくれよっていうね、スタッフさんの思いっていうのがすごい伝わってくる作品でした。はい。なんでね、またお気に入りを紹介して、カナシさんのね、になんか刺さってくれたら僕も嬉しいです。で、PS に、あの、メールにも書いてあった通り、結婚式のスピーチ。はい。で、先週、ちょっとお休みいただいて申し訳なかったんですけど、その、友人の結婚式に行ってきたんですね。で、友人代表のスピーチっていうものを頼まれまして。まあ、もともと頼まれてるのは11月ぐらいからずっと頼まれてはいたんですけど、スピーチを考えても考えても全然思い浮かばなかった。それだけ一緒にいた仲なんで、うん。そういうね、なんていうんですかね、恥ずかしかったっていうのはありましたね。いざ、そういった場面にね。でですね、そのスピーチの時なんですけど、その司会の方に、お願いしますって言われて、だったら、その、新郎のおばあちゃん、まあ、あえて、いつも呼ばせていただいてるバーバって呼んでるんですけど、新郎のバーバにですね、いちゃん頑張ってなんて言われて、で、まあ、なんでそんなこと言われるかって言われると僕もそのバーバと仲が良くてですねていうかまあ一緒にその麻雀打つね麻雀打つ仲なんですよ麻雀打つぐらいまで仲良くてですねその人にですねその大ちゃん頑張ってなんて大声で言われていただきましてね、まあ、それで緊張は解けたっていうのはやっぱあったんですごい嬉しかったですで僕は本当はその新郎新婦を泣かせようと思ったんですけどその緊張を解けていつも通りにこのテンションで喋ったんですよそしたらなぜか会場が笑いに泣かせるつもりだったんですけどねおかしいですよねねまあね結婚式もすごい良かったです新郎もすごくかっこよかったですし新婦もすっごい綺麗だったあのケーキのファーストバイトとかもその新郎の人にね新婦が食べさせるじゃないですかそしたら大きすぎてクリームが口にくっついちゃったんですよ唇,唇のところにそしたらその拭いてあげるシーンがありましてとってもすっごい、まあ、いつも見てる映像なんですよものすごいそういう尽くすようなタイプの新婦というかね女の子なんでもうすごい見慣れてるんですけどなんか良かった微笑ましいというか、うわー、いいなー、結婚したいなーって思いましたね。ただらですね、ちょっと行って、酒をね、飲みすぎちゃいましてその、全然知らない新郎の友人がいたんですよ。その人に対して、うっすー、うっすー、ね、今度遊びがないみたいな感じで、軽く、普段から喋ってるような感じで喋ってしまってですね、後からいた別の友人ですね、今の人知ってんのとか、え、あの人も同じって言われて、いや、全然初対面だけど、っていうようなことをしてしまいましたね。本当にあの人には申し訳ないことをしてしまったかな、っていうのは思いました。はい。あ、結婚式の話なんで、ちょっと苦い思い出と、いい思い出が入り組んだ結婚式でした。はい。じゃあ、始めましょうか。はい。ゲイドム。このラジオは僕、池田が好きなゲーム、読書、映画、DVD 鑑賞の3つでその時のいいなって思ったものを淡々と紹介していく聴覚媒体です。皆さんどうも、池田です。あー、降りましたね、雪。今、全国的にね、雪の積雪でだいぶ交通とか麻痺して大変な方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕は昨日、その2月の8日ですね、藤枝の成田さんというね、お寺さんに、神社ですね、神社にえ行きましてですね、初詣、この時期に初詣ってもおかしいんですけど、初詣に行ってきました。雪はもちろん僕のいる地方、清水区、降ってるはいたんですけど、その街の方に降りていくと、雨の方が強くてですね、雪全然積もってなかったんですよね。さすが静岡っていう感じだと思うんですけど、なんで、雨降る中、成田さん、に行ってで、まあ、おはらいです、お参り、ごま行を、初めてのごま行を受けまして、で最後、大正亭というところでご飯食べてきました、その、ジャンボカツ定食っていうのがものすごい美味しくてですね、また、あとでオフショットで写真ちょっと撮ってきたんで、あげれたらあげたいと思います。いや、美味しかったですよ、はい。メールお便りお便り行きましょうさっきメール読んだねお便り行きましょうまずは、えー、コピーライトマッケンさん、えー、パシフィックリムといえば個人的に見てほしいあの船がビンビンすぎて殴っても壊れないシーンなのですがその話題を期待しつつもそこに浅野忠信さんのバトルシップがビンビンで話を入れてくるなんて予想外でしたごちそうさまでしたありがとうございますいやそのマッケンさんがやたってらっしゃる朝の場さんでもこのパシフィックリムの話題取り上げたんですけどねその時にマッケンさんがあの家がジプシー・デンジャーが途中ねタンカーかなあれタンカーを使って会場を殴るんですけどもう壊れないとおっしゃっててそのシーンがすごい印象的だったと言ってたんですよねで確かに僕も見直してみて殴られるんビンビンだぜ。このシップがビンビンというね、ことをね、確かに思ったんですけど、僕も入れようかな、入れようかなと思ってて、結局忘れちゃったんですよね。入れたかったな。今喋れって言われたら多分入れます。このね、ツイッター見て、はっって思い出しました。バトルシップのさ、サノタブのさ、見てください。面白いです。はい。ありがとうございます。それからですね、そうですね、これはすごいご丁寧なメールをいただきまして、はい、高かキッズさん、第2回の感想ですね、福袋企画ですね。第2回、初めてのラジオ、そして1人でやられてるとは思えないぐらい慣れた様子、収録、編集、配信と全部1人でされるのは相当なご苦労があったと思います。ラジオで福袋開封、面白い企画でした。おそらくうちでは思いつかない内容だと思います。いや、ありがとうございます。僕はね、一人で喋ってるんで、そういったことしかできないんですよね。一人で喋るからこそ、なんか、普遍的なことをしないといけないと。普遍的なことじゃねえよ。変わらない、変わったことをして、やっぱ脅威を引いてもらおうと。で、福袋企画を思い、あった、もう思い浮かんだって、でではないんですけど、えー、静岡には K ミックスと言われるね、FM ラジオの曲、FM ラジオ局があってですね、で、昔やってたレディオ・ザ・ブーンっていうラジオ番組がすっごい好きで、で、その中にあるクイズ形式のコーナーがあって、で、そのクイズをダーツでまず決めるんですよ。だから、そのラジオの、収録スタジオにダーツマシンが置いてあるんですちゃんとした。そのダーツで決めて、その問題、そのダーツの点数に応じてもらえるプレゼントが決まるっていうスタイルをやってて、それが、もちろん正解を言う人もいて、いるんですけど、もうそのリスナーが分かってるからボケに徹するんですよ。もう大喜利みたいな。それがものすごい面白くてですね。いつか自分がラジオ番組やったときに、やるって決めたときに、こういうようなものができたらいいなっていう、視覚的に頼るっていうのと、あと大喜利。この2点に関しては、ちょっとやってみたいなって思ってました。で、まあ、視覚的に、視覚に頼るっていうラジオも、えー、ウェブラジオならではだと僕は思ってるんですよね。だって、例えばラジオ聞き、そのウェブラジオなんで、インターネットを経由しながら聴けるわけじゃないですか。で、例えば、今回ね、紹介するゲームを、まあ、言って、なんだろうこれって検索できる。うん、例えば普通に、ラジオ局とかで、ラジオ局じゃねえ。例えば、普通の FM ラジオとかですと、ちょっと手間が、出先で聴いている方だったら、あーっつって、例えば、会社で聴いてるんじゃないな。車か、車の中で FM ラジオ聞いてる。で、なんだろうな、この,このお菓子なんだろうって調べたりとか、うん、するのは大変だと思うんですけど、ウェブラジオだったらもう単純にその検索できる媒体っていうものが開いてるんで、だからこそすぐ調べられる。だから視覚的に、視覚に頼れることができるのかなっていうのが僕の持論なんでね。いや、福袋も結構。あとで聞いてて、どっかなとは思いますけど、また、どんどん、資格に頼ったこともやっていきますので、皆さん、お願いします。その時は、検索してください。で、えー、今回はですね、その、福袋企画で、や、まあ、最後ですね、網だくじで決めたじゃないですか。その、高速機動隊を、やりました。が、ちょっとですね、僕個人の見解なんですけどちょっと僕に合わなかったでそんなに喋ってないんですよなんで、えー、来週やる予定の一冊だった読書の時間を少し入れてありますのでそちらもお楽しみくださいはいどうぞゲームの時間今回はですね、えー、先月やりました福袋企画ミ、はい、だくじで引いたこちらのゲームを紹介したいと思います高速機動隊ワールドスーパーポリス、はい、ワールドスーパーポリスはジャレコから発売されているカーアクションですねプレセ2で出てます何でしょうね一言で言うならば警察が犯人を捕まえるんですけどその犯人の車がめっちゃ早くカスタマイズされてるんですよカスタムカーが基本でなんで、えー、日本とアメリカで高速機動隊のワールドスーパーポリスっていうものを作りましてでそれで、えー、戦う戦うってうのも変なんで本当にその逮捕するっていうゲームなんですよね何て言うんですかねなんでこんな曖昧かっていうとですねもう,といやもう,もう本当申し訳ないんですけどやってて跳ねなかったなので今本来ここでおすすめするっていうのもちょっとどうかと思うんですけど、まあ、言った以上ねちゃちゃっと紹介したいと思いますなんでいいところをまずバッと上げるんでまずはですね、独自のシステムがすごい光っているゲームではありますねその。基本的に主人公は1人なんですよ。で、それに対して仲間が最大4人までついてきて、それをフォーメーション、捕まえる用のスピードアップ重視のフォーメーションだったり、あ、えと、ー、で言いますけど、攻撃用のフォーメーションがあったりと、そういったものがなかなか斬新で。良かったですあとはですね、何気にプレス2なんで声がついてるんですよね。で、主人公ではないんですけど、ロバート隊長っていう日本のワールドスーパーポリスの隊長の声が緑川光さんっていう、すげえ豪華。なのに、ちょっとさっきネットで調べたら、遊べるクソゲーと、さすがじゃれこと、書いてあったんで、で、やってみて、やってみた自分としての感想としては、あうん、んだ,だよねな。もうちょっと、大きいところ、こういう系のゲームを作ったことのあるデベロッパーに頼んでやれば、もっといいものができたんじゃないかなっていう。で、今、プレセステーで同じゲーム出して、今のクオリティで、出したりとか、まあ、360で出したら多分売れるんじゃないかなシステムとしてはすごいいいと思ううんザシステムが斬新声がいいでグラフィック立ちラはいいんですよ 2D のただここからはちょっとんっていうところをね言いますねとですねまあ、まず 3D の絵がプレステ2ではないシンプル2000シリーズならいいんですけどこれをフルプライスっていうのがちょっと当時もし買ったら投げてたかもしれないですねゲーム終わりやっつってはいそれとですねやっててすっげえ面白かったのがいや先ほど言った通り武器システムの一つとしてこのけ、あのー、もっと警察って言ったら主人公たちの機体に武器が装備されるんですねガトリングやマシンガンそとか、まあ、防弾用の装甲ミサイルでミサイ相手もミサイル撃ってくるんで ECM とかつけられるんですけどまあフォーメーション界で攻撃にするとその仲間も攻撃してくれてそれが自分に当たる当たるフレンドリーファイヤーが有効となってるゲームで確かこれが向こうにできないんじゃないかったな。なんで、例えば攻撃フォーメーションにして敵を落とすゲームだとしたら、なんていうんですかね、5社で死にます、味方が。軽く死にます。HP とか耐久値っていうのがあって、その耐久値が0になったら撃沈されるんですよ。そのやつも簡単に減るんで。こっちの武器が強いともうちょっとそれいるかなっていうのがありましたねで例えばそれが自分も食らって死ぬとするじゃないですかそしたらステージの始めからなんですよでステージ中のイベントは飛ばせないんで結局同じことを繰り返さなきゃいけないっていうのもあるんでそれがちょっとつらかった改善点を言うとすれば車のグラフィックをきれいにすること誤射をなくすことあとはもうちょっと車のね、精度を良くすることとかですかねなんかもうそのグランツーリスもやった後っていうのもあるんですけどもう車の動きがしょっぱいあとスピード感も全然わかんない、まあ、これもグラフィックのせいだと思うんですけどグラフィックのせいで160キロ出てるのに160で出てるのっていうような感じでしたね。はい。で、まあ、やってみての感想ですけど、もう、まあ、もう、企画倒れ感満載で、申し訳ないんですけど、あまりおすすめできません。できません。うん、ただ、そのゲームのシナリオとか、システム自体は嫌いじゃないんで、うん、単純に、楽しめるは楽しめます。でも、地雷、クソゲーは拭えないっす。その、なんですかね。2D の良さを 3D 部分がぶっ壊して、結果、若干マイナスになってる。そんなゲームでした。はい。もうね、それぐらいっすかね。で、ニコニコ動画さんで実はこれ実況を上げてる方がいらっしゃったんですね。もう僕、その第一話やってこれ実況で上げてもなんかもう僕の中で全然跳ねないから面白いものができないということでちょっと諦めたんですけどはい。で、実況をやってる方いらっしゃってるんでそちらを見てもし買いたいよとかいう方がいらっしゃれば買えばいいんじゃないでしょうか。また入手が困難だっていう方はですね、やりたいのにないよ、という方はですね、僕にご一報、この、こちらのラジオのメールアドレスに送っていただければ、こちらのゲーム譲りますので。<笑>はい。で、まだ福袋買ったゲームもね、もしかして欲しいよって方いらっしゃる方もいるんじゃないですかね。でも、まあそちらの方にも関してもね、まあ、ご相談等に,に応じて譲るかなぐらいですね。はい。ただ中古なんでやっぱ状態が悪いの、ま、でそちらの方はご了承くださいはいもうることがないさすがにあれだけじゃ物足りないんでちょっと読書の時間もやりたいと思いますはい今回話すタイトルはこちら「配給」配給は古舘春市によるバレ高校バレーボールを題材にした漫画作品あらすじは、えー、バレーボールで小さな巨人を目指す日向翔陽は中学最初で最後の公式戦でコート,のコート上の王様と呼ばれる天才影山飛びに惨敗するしかし新たな目標を見つけた日向は影山にリベンジするべく烏野高校で引き続きバレー部に入部するしかし烏野の,の体育館にはその影山の姿があったはい、ジャンプでやってるバレーボール漫画ですねあのなんかのテニステニスの王子様や黒子のバスケと違ってちゃんとしたバレーボールをやってますつい最近のジャンプでその主人公の日向翔陽の必殺技ってのが出てその必殺技が何かと思ったらフェイントまあね今や世界でも活躍するフェイントですよいい世界で活躍するっておかしいねというようにね、まあ、なんていうんですかね、まあ、ただ、初期のテイソリさんを普通に使える技がほとんどで、まだ懸念はあるんですけど、ちゃんと青春漫画を、スポーツ漫画をやってます。はい。じゃあ、なんで今、ここの場で話すかって言いますと、僕が気に入った点が1点ありまして、それは、主人公の烏野高,高校が弱いっていうところに僕はすごいいいなって思う点がありまして大会で負けるんですよしっかりもちろん勝つ試合も多くていや強くなってきたなってのはわかるんですけど単純にそのチームとしてのやっぱ自力の差っていうのが他の強豪高校との出て負けちゃう試合があるんですね。で、まあ、それを、負けを通じて、主人公たちが成長していく。そういった書き方を、週刊少年ジャンプでやったっていうのが、もう僕としては、すごいいいなって思うんですね。だ黒子のクロコバスケ、今、アニメやってると思うんですよ黒クロコバスケも一度、負けてるんですよ。試合に。で、それで、また、第2部みたいな形で新しく、申請っていう形で申請っていうかチームのその思いを新たにしてでまた立ち向かって今もう最後の試合やってるんですね黒ロコロマスケはその配球は今現在9巻までしか出てないんですけど9巻の中でもうすでに練習試合で負けてますで大きな大会インターハイやっかなで、負けてます。インハイの、えー、と宮城県大会の予選、宮城県予選で、ま、確か負けてますね。はい。あと、主人公もバレエがうまいとはお世辞にも言えないんですよ。ただ高く飛べるっていうのが、1 6 2ンチしかない身長で、で、飛べる。ものすごいジャンプ力が高いんですよ。ただ、技術がないからもったいないっていうのが。なんで、ポジションも本来身長の高い、えー、選手が起用されるミドルブロッカーをやってますね。もう一人の相棒がセッターなんですよ、まあ。もちろんセッターがいないとトス上がってスパイク打てないんで。はいセッターがいるんですねで最初、第1話で、その主人公の日向翔陽が初めて予選、その試合、公式戦に出る。で、まあ、メンバーも、セッターはバスケ部だし、サッカー部のもう引退した友達が入って、ようやく試合に出れるっていうような感じで、でそこで戦ったのが、そのセッターの影山飛雄というセッターが。いった、えー、北川第一中学の王様どうどう。なんで王様かっていうと、俺のトスを、このトスを打てよっていう、ほんと自己中心的なタイプ。中学時代は。で、最後の試合で、こう、トスがね、トスを上げてももう誰も打たないっていうような感じになって、それで、まあ、ちょっとね、その、まあ、おな中の、元オナチューの人間からは、疎まれてた。もう、なんであいつとやんなきゃいけねえんだよっていうような感じで言われてたっていうのがあります。で、まあ、そのね、二人が戦いまして、まあ、圧倒的に負けるんですよ。日向くんの中学が。もう、それが、すごい、やっぱ青春してんなっていうのを、があっていいっす、ね、で舞台は変わり、えー、カラスのに移りますで日向くんは打倒影山を心にねどんどんどんどん練習して高校生になったんですけどその影山くんが同じ学校にいたっていうえっっていや普通ここでねライバルでしょって思うんだけど同じにいる。なんでお前がここにいるんだっていうような形になるんですよね。で、まあ、影山くんもその頃はもうにトス呼ばれない。ただ、まだその頃はもう自己中心的というか、このトスをあげるばお前なんかいらねえよ。で、まあ、あることをきっかけに、ちょっと喧嘩をしたりとかして、まあ、最初は仲悪いですよ。もちろん。日向君くんが妥当の目の前に敵としてね、設定した人間が、やっぱ何かを成長するためには敵を設定するってとてもいいことだと思うんですよ。ライバルっていうような形ですね。で、その設定したライバルとか敵を、見失うというか,でか、え、えーと、どう倒すのっていう、もうそれがね、第一話から、まあ、びっくりしましたね。で他の選手もすごい今は2人しかいてないんですけど烏野高校はものすごいなんか仲良し仲良しっていう方のまあ仲良しなんですけど何て言うんですかねこうピリピリとした上下関係っていうのはなく本当にバレエが大好きな人たちで集まりましたっていうようなね感じのすごいいい仲間というか、いい雰囲気でバレーできてていいなっていう。で、えー、そんなね、その、カラスの高校のバレー部員で、僕、好きなキャラクターがいまして、それが、リベロ、まあ。ポジションのリベロの西野家優っていう人がいるんですね。まあ、リベロですから攻撃に参加できないっていうポジションなんでですけど、ものすごい、感受の起伏が激しく結構攻撃的な性格ただほんとバレーに関してはものすごいストイックだ例えば相手のスパイクをちゃんとレシーブできてもうトスの位置に上がんなければチッのトスの位置じゃなくてセッターの位置に上がらなければ上がんなかったって悔しい顔をするようなものすごいストイックな性格でものすごい静かなレシーブをするんですね。なんで、まあ、そういったね、キャラクターが僕結構好きなんで,で、好きなシーンがあって、伊達高専かなその、中、予選、宮城県大会の予選で、エースがブロックされてしまうんですね、エーススパイカーのスパイクが。でまあブロックされてこっちに帰ってくるで自分のレシーブが届かないときにとっさに足を出したんですよ足を出して落とすつな、まあ、いだんですねもうそのもうねそのシーンがすごいやっぱ古舘さんもすごい印象的に描きたかったんだとは思うんですけどそれがすごいかっこよかったんですよはいそれを見た瞬間に僕はもう西野君の大ファンになりましたね野谷さんのはいそういったねでなん後輩思いでもあるんで先輩って言われるとガリガリ君勝ってやる先輩だからなっていうような<笑>おだてられてもすごいいいキャラクターしてますよねでまあそれに対する敵敵っていうか敵,敵なんですけど他の高校の、まあ、他の高校の部員も出てくるんですね例えば青葉城塞って言って先ほど言った影山君の出身中学である北川第一中学の卒業生がほとんどが入ると言われるのがその青葉城塞高校でその青葉城塞にも及川徹と言われる天才セッターがいるんですけど最初出ていた時にものすごい何て言うんですかねいけすかねキャラクター女の子にモテて、もうあの、嫌みたらしく、いい性格で、なんかなーと思ったんですけど、実際見ていくと、ものすごい、チームメイトを信頼してる。例えばトスが高かった。私のごめん、ちょっとトス高かったね。でもお前なら打てるでしょ。期待してるよ、お前ら。っていうような、チームの中心としてね、いるような動きをして、ましたねはいそんな感じで、えー、いろんなキャラクターがいる配給なんと2014年4月にアニメ化が決定されてますしかも日曜夕方5時というね今何やってるマギやってる時間帯にまあ派手さはそんなにそのあそこにやってる時間帯のね、アニメに比べると派手さっていうのはそんなに多くはないんですけど、真剣にバレーボールをやり、やってる感じっていうのをアニメで出てくれたら僕は嬉しいですね。はい。以上にしようかな。またね、買ってください。まだ9巻までしか出てないんで、集めやすいです。なんで、ぜひ、お読みください。配給かなりおすすめのジャンプ漫画になってます、はい、以上でーすゲードームエンディングですはい、まあ、福袋企画の、まあ、後編完結編ですねと言った割にはもう何にもグダッグダした結局僕に合わないっていうエンなんかオチがついてしまって聞いてる方にはもっと申し訳ないなんでまた、えー、今度は僕に合いそうなゲームちょっとピックアップしてやってみてまた来月再来月あたりの紹介をできたらいいなって思います本当に申し訳ありませんでしたでですねねえまあ今後今月はちょっと特別プログラムをご用意してまして何て言ったってね PS4 今月出るじゃないですかなんで、えー、最終週に関してはその PS4 を大体的に特集を組めたらいいなって思いますただ発売日に届かない可能性がちょっとあるんでそしたら配信時期が遅れてしまいますそれは申し訳なく思ってます次回はあ次回は PS4 の特集やんないですよ。はい次回の予定はまだ決めてないんですけど、うーん、だから今ちょっと読書やったんでね、お願いします映画2本語ります映画となんかやります。映画も、うーん、まあ、あとで Twitter でなんか<笑>、うん、予告します。はい。はい、この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメントを募集しております注意点は今回紹介した高速機動隊ワールドスーパーポリスが単純につまらないとか批判していただくのはやめてくださいだ僕に合わなかっただけです、はい、だからつまんなくはないです面白かったんですよ面白かったんですけどちょっとっていうようなすべ、ねはい、てのメールアドレスはすべてのメールアドレスはす<笑>べ、はい、てのお便りは、えー、メールアドレスがのも617アットマーク gmail.com o のも617アットマーク gmail.com ツイッターアカウントは僕個人のアカウントいけだイ 2887ike dai2887 に直接リプライまたは、ハッシュタグゲードム、ひらがなでゲードムまでお願いします。今回ちょっと全体的にグダグダしてる感じがするんですけど、うーん。来週はもっとシャキッとした放送を目指しますので、よろしくお願いします。はい。それでは、ちょっと早いんですけどね、今回ちょっと。申し訳ないんですけど、また来週、お楽しみください。それでは、バイバイ言い忘れてたんですけど先週の土曜日ですね「えー、新郎僕ん家遊びにいて夜の12時まで遊んでました」っていうことを言い忘れてたイケダイでした。